0: So viel Bibeltext, so viel ah, Reden Gottes, das wird richtig spannend. Ja? Also letzte Woche haben wir gehört, wie der König Nebukadnezar, der König des Babylonischen Reiches, einen Traum hatte. Es war ein sehr beunruhigender Traum und ähm, ja, er dachte, irgendwie muss es was bedeuten und er hätte ja einfach so seine Traumdeuter holen können und Maria, davon hat er eine ganze Menge und sagen können, kommt, ich habe hier diesen Traum gehabt, könnt ihr ihn bitte für mich auslegen. Aber wie ist das? Haben die, sagen die wirklich die Wahrheit? Wissen die überhaupt wirklich, was es bedeutet? Oder denken sich irgendwas aus? Ist ja ganz einfach, wenn man irgendwas hört, kann man irgendwas dazu denken. So. Also was macht er? Er sagt nicht einfach, kommt her und deutet diesen Traum, sondern sagt mir, was habe ich denn geträumt? Und die Leute zu ihm, es ist jetzt ein Scherz, oder? So im übertragenen Sinne. Und er so, ist kein Scherz. Was habe ich geträumt? Ihr sollt es herausfinden. Und dann sind sie ganz ehrlich und sagen, kein Mensch auf der Welt kann das herausfinden, was du geträumt hast. Er hat sich geirrt. Einer konnte es. Unser Daniel. Gott hat ihm den Traum geschenkt und gleich auch noch die Deutung. Nebukadnezar erzählte, er erzählte Nebukadnezar den Traum, und es war ein gewaltiges Bild, eine große Statue. Und es beschreibt so ein wie die Statue aus unterschiedlichen Materialien geformt ist. Der Kopf war aus ein Bild aus Gold. Seine Brust und seine Arme waren aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, sein Oberschenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Und dann kam auch gleich die Deutung von Daniel. Er sagte, es werden verschiedene Königreiche kommen und eins wird das andere ablösen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen mit dabei und lest in der Bibel nach. Und vielleicht habt ihr euch gedacht, welche Königreiche? Was bedeutet das? Und es gibt ziemlich viele Auslegungen natürlich dazu, was für welche es sind. Aber es sind sich doch einige Kommentare da einig. Das erste Reich ist das Babylonische Reich. Das zweite Reich, was dann gekommen ist, ist das Medo-Persische Reich. Ja, die beiden Arme symbolisieren auch das Medo- und das Persische Reich, dieses doppelte, doppelte Reich. Dann kam der Alexander des Großen. Und welches Reich ist das wohl, was mit ganz viel Eisen zu tun hat? Das Römische Reich. Genau, ah, alles war schon offenbar. Alles wurde schon damals vorhergesagt. Spannend. Aber es ist nicht alles. Das Buch daher hat noch mehr zu geben. Es war nicht nur ein Blick in die Zukunft damals, bis in unsere Vergangenheit. Es geht noch weiter darüber hinaus. Es steht dann in Vers 34, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Der Stein aber, der das Bild zertummelt hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Schon wieder ein Bild, was man gar nicht versteht, aber Daniel legt es ja auch aus, Vers 44, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, dass dieser Stein, der herausfällt, der alles zermalmt und was ganz groß wird, dass ein Königreich, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Der Stein symbolisiert das Reich Gottes, was aufgebaut wird hier. Gott hat hier schon in, die, in Daniel was hineingelegt, was in unsere Zukunft noch zeigt. Ja, das Buch Daniel ist ein apokalyptisches Buch. Sagt alle mal apokalyptisch. Apokalyptisch seid ihr schon wach? ja? Apokalyptisch, gar nicht so einfach. Ähm, was ist noch ein apokalyptisches Buch? Die Offenbarung, genau. Was heißt Apokalypse? Jetzt wird es schwierig. Bitte? <lacht> Enthüllung. Ja, wow, da war einer richtig. Ja, ist offenbart schon Dinge, die in der Zukunft geschehen werden. Und bei Daniel lasst uns freuen darauf. Ja? Wir werden im Sommer die nächsten Kapitel anschauen und da wird es einiges enthüllt werden, was kommen wird. Oder hat sich schon alles erfüllt? Schauen wir mal, was wir daraus lesen können. Wie ging es nun um Nebukadnezar? Ja, da kommt einer und erzählt dir das haarfein, was du geträumt hast. Wie geht's dir? Da kommt jemand und erzählt dir deinen Traum, den du hattest. Gänsehaut, ja? Das ist irgendwie scary. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ich hoffe, dass manche Träume, die ich habe, nie jemand träumen wird. Was denken dann die Leute über mich, wenn ich manche träume? Das sind ja komische Sache manchmal, die dann träumt? Ne? Ähm, der König ergriff das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige. Was für ein Zeugnis von dem mächtigsten Herrscher damals. Ja, ein, ein, echt, ein König, der nicht wirklich gut war, aber er erkannte, da muss ein Gott dahinter sein, der einfach noch größer ist als alles andere. Wow! Und daran sehen wir, wie Gott Herzen lenken kann. Wie Gott einfach einen mächtigen Herrscher, der völlig seine Pläne hat, der böse ist. Ja? Wie er einfach mal was ändern kann und zack, er kennt da plötzlich die Größe Gottes. Gott ist immer in Kontrolle. Gott kann immer alles ändern, wie er will. Das zeigt uns diese Stelle hier. Warum erzähle ich das alles? Das ist doch Kapitel 2, heute geht es doch um Kapitel 3. Weil das ganz viel Verbindung hat zu dem, worüber wir jetzt heute sprechen wollen. Eine Verbindung ist ganz offensichtlich das große Standbild. Ja, Nebukadnezar, das ist ein Reich, ist sehr schnell sehr groß geworden. Und jetzt muss er sich überlegen, wie kann ich diese Macht, die ich habe, sichern? was kann ich nun tun, damit dieses Riesenkönigreich weiter existiert und er hat eine tolle Idee, wie er eben diese ganzen unterschiedlichen Kulturen und Religionen, alles, was da gekommen ist, wie er es zusammenbringt. Er ist ein schlauer Mann, er hat sich überlegt, er schafft einfach eine riesige Statue. Ja, sein Traum, den er vorher hatte, gibt ihm anscheinend diese Idee, was er nun umsetzen wird. Schade, dafür war der Traum eigentlich nicht gedacht, aber es hat ihn irgendwie inspiriert dazu. So Und diese Riesen. Statue, wie groß ist sie? Im aramäischen Text steht es sind 60 Ellen und 6 Ellen hoch. 6, die Zahl kennen wir aus der Offenbarung, die Zahl des Antichristen. Hier weht schon ein ganz klarer antichristlicher Wind, damals im Buch Daniel. Umgerechnet sind es ungefähr 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Seid ihr schon mal vom 30-Meter-Turm gesprungen? Ich bin schon mal vom 5-Meter-Turm gesprungen und es ist richtig hoch. Der Saal hier sind 6,50 Fünfmal diese Saalhöhe ist diese Statue hoch. Und das in der damaligen Zeit. Das ist wirklich beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend, so eine Statue zu schaffen. Und diesem neuen Kultobjekt sollen sich nun alle anschließen. Nebukadnezar schafft sozusagen eine neue Staatsreligion. Ja? Alle sollen sich dem unterordnen. Und wer sich dem nicht anschließt, ganz einfach, der wird umgebracht. Ja? Also Loyalität wird hier abgefragt, aber eigentlich gibt es hier gar keine Option. So ein Volk, ein Reich, ein Führer, eine Kirche. Das kennen wir auch aus anderen Zeiten. Aber es gab es, es gibt es und wird es immer wieder geben. Und irgendwann vielleicht sogar weltweit. Daniel warnt uns hier vor. Daniel nimmt uns hier schon mit rein, was uns vielleicht mal irgendwann begegnen wird. Also gut, dass wir das hier alles haben und uns darauf vorbereiten können. Nun kommt es zu diesem beeindruckenden, garantiert, ich glaube wirklich ins letzte Detail vorbereitetes Event. Alle sollen niederfallen vor dieser Statur. Und ich gehe davon aus, dass wirklich alles bis ins letzte Detail hier genau geplant ist, weil es war ein ganz wichtiger Moment. Es war zur Sicherung des Reiches für den König Nebukadnezar. Das Standbild wurde also mit mühsamer Arbeit Zusammengebaut. Wahrscheinlich wurden ganz viele Bäume gefällt, um das zu konstruieren. Es wurde viel Gold hergeschafft von überall, um diese Statue aufzubauen. Es wird ein Orchester gebildet mit ganz vielen verschiedenen Instrumenten. Und da werden Lieder für geschrieben, für dieses Event. Alles, was Rang und Namen hat, wird äh, eingeladen. Und natürlich werden auch Tribünen gebaut, damit man schön zugucken kann. Und für den König gibt es natürlich einen tollen Thron, der dahingestellt wird. Und was wird noch gebaut? Ein Feuerofen. Und hier ist es interessant, wenn man so ins Internet schaut, was gibt es für Bilder für Feuerofen. Gucken wir uns mal eins an. So könnte es ja vielleicht aussehen. Oder vielleicht das nächste, das sieht sogar richtig gemütlich aus, finde ich. Ja? Wie die sich da so schön anschmiegen und so. ach nett. Möchte ihr nicht auch mal einen Saunagang hier erleben? <lacht> so sieht das irgendwie aus. Ich muss euch enttäuschen, so sah es sehr wahrscheinlich überhaupt nicht aus. Es war ein großer Zylinder aus schweren, feuerfesten Steinen. Vielleicht 10, 15 Meter breit nimmt man so an, also Durchmesser und hat enorm viel Platz, um Brennmaterial aufzunehmen. Und unten ähm, gab es Öffnungen, aber nicht zum Reinkommen oder Rauskommen, sondern um das Ding zu belüften, um mehr Sauerstoff reinzuziehen, damit man es eben noch heißer machen konnte. Und oben gab es einiges an Brennmaterial, Öl, Pech, vielleicht Schwefel und so, um das nochmal richtig anheizen zu können. Es gab keinen Zugang einer Seite, sondern in der Bibel steht, wie hinterher die Diener die Leute oben reingeschmissen haben. Also man musste wohl irgendwie da hochkommen, irgendwie gab es eine Treppe oder ein Geländer, um da oben dran zu kommen. Und ähm, wie, wie können dann die Leute, die auf den Tribünen saßen, hineinschauen in den Feuerofen? Ganz einfach, indem die Tribünen so hoch gebaut worden sind, dass sie von oben reinschauen konnten. Es zeigt also, was für eine imposante Erscheinung dieses ganze Event ist. Das ist nicht mal irgendwie mal irgendwas hingebaut, sondern es ist wirklich richtig von langer Hand groß geplant mit sehr viel Aufwand. Diese Szene sprach nur eine ganz deutliche Sprache. Du hast nur eine Option und die ist Falle nieder vor dieser Statue. Der brennende Ofen war schon an. Man spürte schon die Wärme. Es gibt eigentlich nur eine Option. Nebukadnezar ist also nicht mehr nur ein politischer Herrscher. Er wird hier wirklich religiös, eine Art Priester, wie er mit diesem Feuer hier auch spielt, finde ich. Schließlich geht es los. Der Ofen wird eingeheizt. Die Leute kommen von überall an. Das Orchester stimmt vielleicht ihre Instrumente. Was für ein beeindruckendes Bild Nebukadnezar hier aufgebaut hat. Alle sammelten sich. In diesem Moment, auf diesem Moment läuft dann alles hinaus. Gleich wird die Musik starten. Gleich kommt der Moment. Fällst du nieder oder fällst du nicht nieder? Und dann startet die Musik, das Orchester startet. Es muss ein beeindruckender Sound gewesen sein. Und dann ist es wie der Wind, der durch die ganzen Reihen weht. Und wie Blätter fallen alle um, alle knien nieder. Und Nebuchadnezzar und wahrscheinlich das ganze Volk kriegen Gänsehaut von diesem Moment das ist inszeniert. Das ist pure Manipulation, das ganze Ding. Ja, boah, jeder muss damit gemacht haben. Ein perfekter Plan von Nebukadnezar. Und er geht auf. Alle knien sich nieder. Alle? Nein. Ein kleines, kleines gallisches Dorf. Ach nee, das war ein anderer Text. <lacht> <lacht> Anscheinend war es so groß, dass Nebukadnezar nicht sehen konnte, dass wirklich alle sich niedergekniet haben oder nicht. Es wurde ihm dann berichtet, Nebukadnezar, hier gibt es ein Problem. Vers 12. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babe bestellt hast, Seidrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o oh König, achten nicht auf dich. Die dienen deinem Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgerichtet hast. Interessant, wie ausführlich sie das erklären. Sie hätten einfach sagen können, sie sind nicht hingefallen, nicht niedergekniet. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man sie kommen lasse. Ich meine, es war klar, die haben dein Schauspiel ja, sabotiert. Alles war geplant. Und dann diese blöden drei Leute, was soll denn das? Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner flöten, zittern, lauten, harfen und sackpfeifen und alle Art von Musik, also es muss wirklich ein Riesenorchester gewesen sein. Ja? Äh, wenn ihr das hört und nicht niederfällt das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, wenn ihr es macht, dann ist jetzt gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so solltet ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und jetzt kommt Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Er fängt an, Gott zu spotten. Das gefällt Gott gar nicht. Gott kämpft für sich. Bam! Sie wurden gesehen, und vor den König geschleppt. Was mich so erstaunt ist, so das Entgegenkommen von Nebukadnezar. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er sofort sagt, was geht gar nicht sofort in den Feuerofen. Aber er spricht noch mal mit ihnen. Wahrscheinlich, weil es einfach so wertvolle Mitarbeiter waren. Er, er kannte sie, denke ich mal. Und deshalb hat er da vielleicht noch ein bisschen Gnade. Aber sein Plan vereiteln, das ging gar nicht. Also sie mussten sich jetzt entscheiden. Es ist genauso wie bei Daniel zwei Kapitel früher. Daniel muss sich entscheiden, mit dem Essen. Ist das oder ist das nicht? Er versucht es, er spricht mit dem Kämmerer. Äh, darf ich es vielleicht nicht essen? Der Kämmerer sagt, nee, das geht nicht und so. Und dann hätte sagen können, na gut, ich habe es versucht, ich esse es jetzt. So hätten die drei jetzt sagen können, okay, wir haben es versucht, wir sind einmal nicht niedergefallen, dann, dann machen wir es jetzt. Komm, was geht Ihnen vor? Was muss für Emotionen in Ihnen abgegangen sein, als Sie da vor Nebuchadnezzar stehen? Ich kann mir vorstellen, wie Sie erst mal gesagt haben, so, boah, wir wir werden gleich sterben. Wir werden wirklich sterben. Es ist wirklich vorbei. Oh, das ist so krass. Lass uns ruhig mal in die Situation hineinversetzen. Christen geht das so. Wenn sie sich zu Gott bekennen, werden sie sterben. Menschen erleben das heutzutage. Und es ist gut, es mal auch selber dran darüber nachzudenken, zu reflektieren. Wie krass ist das eigentlich? Hey, unser Glaube, das ist nicht ein Spiel, das ist nicht, Ah, ich finde Jesus auch ganz nett, ist ganz schön mit ihm so, sondern hier geht es wirklich um Leben und Tod. Was geht noch in Ihnen vor? Ich glaube, vielleicht Zukunftsangst, vielleicht haben Sie Angst gehabt, was kommt eigentlich nach dem Tod? Dann natürlich auch der Gedanke an Ihre Freunde, an Ihre Angehörigen, wie werden Sie darauf reagieren, wenn Sie wissen, oh, Sie sind gestorben, weil Sie sich nicht, nieder-, nicht niederfallen wollten. Und dann natürlich auch eine bittere Enttäuschung. Wir hatten noch so viele Chancen hier beim König Nebukadnezar, so viel haben wir gemacht, so viel mitgeholfen und das, da war eine Karriere vor uns und jetzt ist alles zu Ende. Und natürlich auch einfach eine riesen Welle von Versuchungen. Ich meine so Gedanken wie, ach ist denn das so schlimm, einmal kurz für zehn Sekunden runter und wieder hoch, ganz schnell, alles ist doch gut und ich darf weiterleben, juhu. Ist das nicht ein Notrecht? Oder eine Notlüge, sowas mal kurz zu machen. Ach komm, ist doch nicht so schlimm. Ja? Und es ist nicht sowieso besser, lieber als Gläubiger noch länger auf der Welt zu sein, weil da kann ich ja noch über, mit mehreren Leuten über Gott sprechen, als jetzt hier einmal ganz kurz mal eine Notlüge zu machen. Und sowieso, meine Verantwortung der Familie gegenüber, ist das nicht viel wichtiger als jetzt in diesem kurzen Moment? Und, und was überhaupt für ein lebensfeindlicher Glaube, der mich hier hinbringt? Versteht ihr diese Gedanken? Ich glaube, alle diese Gedanken sind bestimmt irgendwie dazu gekommen. Und dann als letztes setzt diese Musik ein. Musik kann uns auch sehr manipulieren. Kann sehr irgendwas in uns auslösen. Auch da sollten wir vorsichtig sein. Aber sie bleiben treu. Sie bleiben treu, sie bleiben stark. Sadrach, Mesach und Abednego antworten und sprachen zum König, Nebukadnezar, jetzt kommt es ja, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Ey, was ist das denn? Er ist so krass, oder? Weil ihre Beziehung zu Gott über Jahre fest festblieb, konnten sie auch hier fest festbleiben. Gott überfordert uns nicht. Und es erinnert mich so an einen Vers aus dem Neuen Testament, Hebräer 12. Es steht, wir sind, also eine, äh, große Schar, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Diese drei sind wirklich Vorbild für uns, wie sie es geschafft haben, in dieser Situation wirklich da ja, dran zu bleiben. Wir stehen in, einem, in, wir stehen in einem Kampf. Und wenn jemand dir gesagt hat, mit Jesus ist das Leben immer einfach, dann hat er nicht die Wahrheit gesagt. Wir stehen in einem Kampf. Und die Bibel spricht immer wieder von einem Kampf. 1. Timotheus 6, Vers 12 steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Woraus besteht denn, der Glaube. Auch das sagt die Bibel, ja. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus der Verkündigung durch das Wort Gottes. Was kann also heißen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens? Es kann heißen, dass wir uns regelmäßig der Verkündigung und dem Wort Gottes widmen sollten. Das ist, glaube ich, ein großer Teil unseres Kampfes, den wir führen sollen. Das ist in unserer, man denkt erst erstmal was soll das denn? Aber in unserer Welt ist es so schwer, Zeit zu finden. Ich möchte euch immer wieder ermutigen, jeden Tag mindestens ein Vers in der Bibel zu lesen. Das ist ein Kampf. Das ist wirklich ein Kampf. Aber ich glaube, das ist ein großer Teil von dem. Und immer wieder einmal in eine der Woche eine, eine Woche eine Predigt zu hören. Ich glaube, daraus entsteht Glaube. Hier steht es in diesem Vers. Lass uns da nicht aufhören, um mal zu sagen, Sonntag, ach, heute mache ich mir Urlaub. Klar kann man Sonntag mal Urlaub machen, aber dann organisierst du irgendwie anders, dass du auf jeden Fall regelmäßig immer wieder dich unter das Wort Gottes stellst, unter der Verkündigung des Wortes Gottes. Daraus entsteht der Glaube. Ganz wichtig, das ist unser Kampf, ein großer Teil zumindest unseres, unseres Kampfes. In Epheser 6, Vers 12 steht auch, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das ist das, was uns immer wieder abbringen will, auch mit Gott zu beschäftigen. Das Wort Gottes zu lesen, Predigten zu hören, die Woche, in der Woche vielleicht die Kleingruppe zu besuchen. Und was uns momentan abbringen will, ist auch, Gott anzubeten. Wir dürfen nicht mehr singen. Wir können auch sagen, und ich höre leider von vielen Gemeinden, wo die Pastoren echt Probleme haben und sagen, ähm, die Leute beten gar nicht mehr mit, die sitzen nur noch auf den Stühlen und wir machen da vorne irgendwas und wir wissen gar nicht mehr, was wir machen sollen. Und ich bin so dankbar, dass hier eine andere Atmosphäre ist, dass ihr hier, hier am Start seid irgendwie und mit anbetet und mitmacht und, und dabei seid. Ich spüre wirklich, hier ist eine Sehnsucht nach Gott, auch wenn man nicht sehen kann. Wir lassen uns das doch nicht nehmen, oder? Jetzt erst recht, oder? Das ist auch ein Kampf, den wir da führen. Wie haben diese drei Männer diesen Kampf geführt? Wie haben sie es geschafft? Ja, Wie begegnen sie diesen finsteren, ja man könnte fast sagen, diesem antichristlichen König? Sie sagen es ganz klar heraus. demokrat Neza, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Was ist das, was sie da haben? Es ist Freiheit. Es ist einfach Freiheit. Eigentlich gab es nur eine Option. Entweder du, du, ähm, du kniest dich nieder oder, nee, die Option gibt es ja nicht, sterben. Und die sagen, doch. Es gibt immer zwei Optionen. Mit Gott hast du immer zwei Optionen. Gott hat immer noch einen anderen Weg. Das ist so gut zu wissen. Und sie leben einfach in dieser Freiheit. Hey, die ist in mir drin. Egal wie die Umstände draußen sind, ich lebe in Freiheit. Egal was für Regeln vielleicht noch dazukommen werden in der heutigen Zeit. Wir leben in der Freiheit. Es ist das, was in dir drin ist, was die Freiheit bestimmt und nicht das, was außen ist. Wo kommt diese Freiheit her bei den drei Jungs? Das lesen wir auch. Sie sagen, wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, O oh König. Ganz schön dreist, ne? Und auch, wenn es nicht so sein soll, so wisse, O oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Mit anderen Worten, lieber König, Du kannst nicht über uns herrschen in letzter Instanz. Es gibt immer einen, der über dir steht. Und das ist unser Gott. Und der kann alles möglich machen. Der kann uns hier aus dem Feuerofen herausholen. Oder auch nicht. Aber ist doch egal. Wenn ich dann sterbe, dann bin ich bei Gott. Ist doch auch alles gut. So diese Freiheit hatten diese drei Jungs gehabt. Weil sie wissen, Gott ist immer in Kontrolle. Gott kann immer tun, was er möchte. Und wir wissen, dass es gut ist, was Gott tut. Und wir wissen, dass er einen guten Plan für unser Leben hat. Amen. Und dann kommt der Teufel zu uns und sagt vielleicht genau das Gleiche. Er kommt vielleicht zu uns und will auch mit uns kämpfen. Er sagt, du hast, du hast gesündigt in der Woche. Wie willst du jetzt am Sonntag in den Gottesdienst kommen? Was kannst du sagen? Ich habe es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Es kann sein, dass du irgendwie denkst, oh, ich, ich, wie soll ich denn jemandem anders helfen, im Glauben zu wachsen? Ich bin doch selber ganz am Anfang. Ich habe es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Egal, was der Teufel ankommt, diese Woche, was kommen wird, nächste Woche, was darauf kommen wird. Du kannst immer sagen, pff, ich habe es nicht nötig. Ich habe einen Gott, der über dir ist, dem alles möglich ist. Und dann lesen wir aber, dass der König richtig wütend wird. Richtig wütend. Ich glaube, der ist so tierisch genervt. Und er sagt so, der Ofen soll jetzt siebenmal heißer gemacht werden als vorher. Was passiert jetzt? Die Diener gehen zum Ofen, sie machen unten irgendwelche Klappen auf, damit noch mehr Sauerstoff reinziehen kann. Wahrscheinlich schütten sie noch ein bisschen Öl hinein, damit es noch richtig mehr angeheizt wird. Und das Ganze folgt, drumherum wird es merken. Ja? Es war sowieso schon heiß vom Ofen, aber dann wird es noch heißer. Du spürst diesen, kennt ihr das so, wenn so, eine, wenn so ein, am Lagerfeuer manchmal so ein heißer Wind entgegenkommt? Entgegen so, so muss ich das angefühlt haben. Plötzlich so, uff, oh, es wird noch viel heißer. Boah, krass. Wie geht es den drei Jungs? Die stehen da und gucken zu, wie für sie der Feuerofen nochmal richtig heiß gemacht wird. Boah, krass. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, kann es manchmal richtig heiß werden, oder? Wir werden in Situationen hineinkommen, die vielleicht nicht schön sind, aber für uns gilt eins, unser Kampf ist es darin auszuhalten, weil wir Gott vertrauen können. Wir müssen nicht aktiv werden, wir müssen nicht irgendwas machen. Das machen wir, glaube ich, oft. Oft rotieren wir und denken, wir müssen hier, wir müssen da. Aber einfach entspannen und sagen, Gott, du bist in Kontrolle, auch in diesem Kampf. Ich kann das aushalten, weil du in mir stark bist. Du bist im Schwachen stark. Ich habe am Anfang der Predigt gesagt, so, das Kapitel 2 mit diesem Traum hat eine Verbindung zu Kapitel 3. Und hier sehen wir jetzt noch eine Verbindung. Dieser Stein der sich oben herauslöst aus der Statur, runterfällt und die ganze Statur kaputt macht und das Reich Gottes aufbaut. Da steht explizit, der Stein ist, hat sich ohne menschliches Zutun gelöst. Wenn es kein Mensch war, wer war es sonst? Es war Gott. Gott hat diesen Stein herausgenommen und hat sein Reich gebaut. Und ich glaube, das ist für uns eine, eine große Ermutigung, ja auch in, in unserer Zeit, in der wir jetzt leben oder auch da bei Daniel, sie waren nicht aktiv und haben irgendwas gemacht, sie haben nicht gekämpft und gesagt, nee, das geht gar nicht und so, sondern sie haben einfach ausgehalten, das war ihr Kampf, sie haben ausgehalten und Gott hat es getan. Ich glaube, manchmal sind wir zu aktiv und denken, wir müssen jetzt irgendwas machen und, ah, und irgendwie müssen wir vielleicht Verschwörungstheorien verbreiten, das könnte jetzt helfen oder wir müssen vielleicht hierfür kämpfen oder dafür kämpfen und so. Ich will nicht sagen, dass es schlecht ist, aber ich glaube, Reich Gottes, das baut Gott. Und wir sind da an den Positionen, Gott setzt uns in die Position. Und unser Job ist es manchmal einfach, da zu sein und auszuhalten. Ich glaube, wir, wir, wichtig ist, dass wir eher mit... Gottes Furcht unterwegs sind, dass wir wissen, Gott ist der Große, der immer alles unter Kontrolle hat. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir eben nicht die, die Ansichten der Welt ähm, teilen, sondern dass wir stehen bleiben in unseren Ansichten, dass wir sagen, wie Daniel gesagt hat, ich habe in meinem Herzen beschlossen, das Essen rühre ich nicht an. Dass du dir sagst, ich habe in meinem Herzen entschlossen, das sind meine Werte und keiner kann mich davon abbringen. Ich glaube, das ist unser Kampf. Das ist wichtig, auch in dieser Zeit eben, als ein Vorbild da zu sein. Die Frage ist ja so ein bisschen auch in der Geschichte, wo ist eigentlich Daniel? Ja? Also die drei Jungs sind da und das ganze Volk ist da, aber Daniel ist anscheinend gar nicht da, weil der wäre garantiert nicht niedergefallen. Das ist uns, glaube ich, klar. Es gibt da verschiedene Theorien. Eine sagt einfach, dass er wohl am Hof war, um da die Geschäfte zu tätigen. Er war ja ein ganz ho hoher, wichtiger Mann und jemand musste sich ja darum kümmern. Eine andere Theorie ist, dass Nebukadnezar wusste, wenn Daniel auch zu dem dazu kommt, der wird sich nicht niederbeugen. Das wird nicht gut werden. Also hat er ihn gleich mal lieber am Hof gelassen. Daniel ist dafür bekannt, dass er stehen bleibt, dass er standhaft ist in seinen Werten, in seinem Glauben an Gott. Lass ist doch auch so standhaft sein und bekannt dafür sein, dass wir in unseren Werten nicht rütteln lassen. Egal, was um uns herum passiert, egal was in der Firma für Sachen gemacht werden, vielleicht auch in einer Familie für Sachen gemacht werden, egal was du liest, was die Medien sagen bleibe standhaft in den Werten, die du in der Bibel findest. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft in diesen Versen, die wir hier lesen. Unser Kampf ist es nicht, aktiv zu werden und alles zu verändern. Unser Kampf ist es, glaube ich, sich um das Wort Gottes zu stellen, regelmäßig sein Wort zu hören, die Verkündigung seines Wortes zu hören. Unser Kampf ist es, in der Freiheit zu sein, uns nicht von außen was aufdrücken zu lassen, in der Freiheit zu leben. Denn, denn Gott kann sowieso alles lenken. Er kann uns sowieso befreien. Wir brauchen keine Angst, vor irgendetwas zu haben. Wie können wir im Glauben standhaft sein? Ich glaube, unser Glaube wächst, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir gottesfürchtig sind und wenn wir uns klar machen, dass ihm alles möglich ist. Amen. Halleluja. Halleluja. Danke.